1: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте. Здравствуйте, говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда», показывает ВКонтакте. Говорит она из редакции студии радиостанции «Комсомольская правда». И это «Родительский вопрос». Меня зовут Мария Баченина. А вот только что обозначил себя (смех) в эфире. (смех) Да, и сказал, поехали. Александр Милкус, тоже автор, ведущий «Родительского вопроса».
1: Да, и сегодня у нас в гостях учитель словесности. Люблю я это слово. Максим Андреевич Самородов, школа 1535, город Москва. Добрый день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Максим Андреевич. Добро пожаловать. Спасибо. Вы, Вы знаете, у нас сегодня тема такая... Обширная, это я для слушателей говорю, вот как я ее почувствовала, я как бы сказала, размазанная по листку. А, тут, в общем-то, и э, список чтения на лето. И, а, что, а что нужно? А, что, а вы чего-то боитесь там, да? Вот как бы обо всем, об этом, а в частности о литературе.
1: Да. <связывая> Да, и давайте я предварю. Мне интересно, есть цифры буквально на, на прошлой неделе, на прошедшей неделе я проводил такую всероссийскую конференцию по медиаграмотности, и у нас был доклад Марии Пикулевой, Это исследователи из группы Медиаскоп, и они впервые. Провели исследование медиапотребления школьников наших. То есть, что они читают, что они смотрят, что слушают и так далее. далее. Интересные цифры, что дети по-прежнему читают. То есть, 80% из них читают бумажные книги. И это не учебники. Это вот такая приятная информация. Но читают по-другому. Читают по-другому, по-другому воспринимают, по-другому общаются с той же самой книгой. Вот хотелось бы в связи с этим и поговорить, как нам на это реагировать. И 50% детей, это с возраста до 17 лет уже больше слушают аудиокниги и подкасты. То есть, они воспринимают э, литературу уже вот, другими рецепторами. Другими, поду... и, а, а естественно, что они по-другому ее и э, переживают, по-другому общаются, потому что книжная история, когда читаешь глазами, когда слушаешь ушами, это э,
0: история разная.
2: А вот, мне кажется, этот вопрос, пусть он будет первым, как вы относитесь к аудиопрослушиванию книг?
0: Я отношусь очень спокойно, потому что понимаю, что, во-первых... Э, Одна из главных проблем у учеников нынешних – это дефицит времени. То есть вполне возможно, что если ты, ну, допустим, спешишь куда-нибудь, у тебя есть какое-то время, да, ты можешь произведение прочитать, или, например, если тебе нужно подготовиться к уроку, ты можешь освежить его в памяти, слушая аудиокнигу. А другое дело, что если это касается школьной программы, я бы, конечно, рекомендовал все-таки бумажную книгу, ну, или электронный вариант все равно в данном случае открывать, потому что ну, я действительно согласен, это впечатление совершенно другое, и то, что от тебя Ускользнула, когда то слышал, ты на бумаге увидишь точно совершенно и, ну, проще говоря, совсем ответишь лучше. Если говорить совсем широко, да, по поводу вообще проблемы бумажных книг, я только радуюсь тому, что их читаю до сих пор, потому что это, конечно, совершенно непередаваемое ощущение, которое, на мой взгляд, заставляет твой мозг работать по-другому, то есть фантазия, совсем, грубо говоря, работает у школьника по-другому, и эта работа сложнее, конечно, чем она аудиокнига. Другое дело, что да, вот по поводу статистического исследования мне было бы очень интересно посмотреть, какие именно дети читают. То есть, есть условные шестиклассники, которые могут читать книги по одним, наверное, причинам. Есть условные одиннадцатиклассники, которые читают книги, при этом цели у них могут быть другие. Это может быть и подготовка к экзаменам, ну и так далее. Да? То есть, тут очень любопытен вот этот возрастной срез, конечно.
1: В основном, конечно, вот я понимаю, слушая Внимательно все исследование, это, конечно, средняя школа. А угу. еще одна интересная тенденция дети стали ходить в библиотеки. Во-первых, у нас библиотеки стали во многих городах, другими, такие более открытые, живые, и так далее. И вторая тенденция, для мой, на мой взгляд, печальная, это то, что дома стало меньше книг у детей. Родители выносят книжки из дома, потому что они много места занимают. Если даже читающие родители они предпочитают все загонять в электронную книгу. Поэтому Если хотят дети почитать что-то вне школьной программы, многие стали
0: ходить Библиотеки. Некоторые ну, слава богу. Да, это этому было. можно только радоваться. Тем более, что вот проходя мимо московских, например, библиотек, я могу сказать, что это действительно как культурный центр сейчас. То есть там устраиваются концерты, там устраиваются какие-то презентации. Это очень здорово и это погружает действительно в литературу. это
1: тенденция последних лет не только Москвы. И я знаю, мы занимались исследованием как раз новых библиотек Давайте спросим у людей, которые библиотеки. из
2: других городов, потому что меня терзают смутные сомнения. В Москве да, бесспорно. Нет, нет,
1: я, Точно нет, нет, Несколько регионов, где библиотеки да. точно тоже переделали. Я писала диплом по, по статистике.
2: С... Извините, вы не проходите со своими данными, спросим, все-таки соберем мнение. Друзья мои, напишите нам, пожалуйста: это не трудно. Все мессенджеры в вашем распоряжении 8 967 200 ровно 9702, WhatsApp, Telegram, Viber, SMS-сообщения вот они у нас здесь все аккумулируются. Из какого вы города? Библиотека? Да, или библиотека? Вы сейчас о чем вообще? Библиотека. Тут бы, знаете, скидки где получше. И я сейчас даже не передергиваю. Не,
0: передёргивай, не передёргивай. А Нет, я тут для да. этого. Ой, а можно я вернусь к первой части вопроса? Это относительно. Или второй, да. Того, что книги стали пропадать из домов, потому что, да, вот проще в электронном виде их читать. Тут Конечно, можно было бы посетовать, но, мне кажется, все зависит от ситуации. Я ребенок книжный в том плане, что у меня в семье, простите, ради бога, за такую невольную саморекламу, есть несколько книг, условно говоря, Серебряного века, которые передавались из поколения в поколение, на обложке написано, кто владелец какого года по какой, ну, соответственно, да, из членов семьи, и ты воспринимаешь это не просто как книгу, а как реликвию определенную, семейную. Это случай первый. Случай второй. Нужны сейчас огромные собрания сочинений ну вот подписные грубо говоря советские людям которые понимают что это будет все очень красиво стоять это помните как в золотом теленке в осесуале лоханкин да вот он подходил к книжной полке и думал что вот стоит с такими книгами рядом невольно становишься как-то духовнее то есть ты никогда их не будешь открывать они просто красиво украшают твой дом проблема это проблема надо ли от этого избавляться ну большой вопрос как да то есть надо ли все это там выносить на помойку и так далее мне кажется, нет. Лучше в библиотеку как раз сдать. Но, тем не менее, если ты понимаешь, что эта вещь не функциональна, а у тебя есть в электронном виде эти книги. И самое главное, если ты с ребенком как-то сможешь это обсудить, ты сможешь понять, что ему этот электронный вариант удобнее читать, пожалуйста. Опять же, простите, ради бога, что я перетягиваю одеяло на себя, но вот я филолог, да, мне нужны собрания сочинений просто потому, что они все комментированы и они мне нужны для научной работы, а перед тем такой проблемы вообще не стоит. Так что самое главное, мне кажется, чтобы что, что бы не читалось, скажем так, это все равно бы обсуждалось. И если есть запрос какой-то в бумажных книгах, раз уж мы говорили про библиотеки, наверное, это не просто приход туда, это подобие некого ритуала, когда ты действительно вот с бумажной книгой соприкасаешься. Это очень здорово. Ну,
2: это здорово бы переросло в традицию, особенно я сознательно сейчас, как скажут, передерну, Я открыла один из самых распространенных, самых популярных онлайн о магазинах mm-hmm. книжных, а, и беру вот прям басни Крылова. Я сейчас не беру даже, там, я не знаю, а, баранкин будет человек, mm-hmm. я беру басни Крылова. 541 рубль. Это со скидкой в 35%. процентов Ребят, ну, что, ну вы,
1: а что? Слушайте, ну давайте мы не будем обсуждать книжную индустрию, потому что это отдельный разговор. Это был... Сейчас идет в Красная площадь, на Красной площади большая книжная ярмарка. Я читаю материалы оттуда, но за этот год книжки подорожали на 15-20%. Это объективная реальность. Поэтому давайте я бы от нее ушел, потому что, во-первых, мы вернемся к библиотеке, где эту книжки можно взять в основном бесплатно, и библиотечные фонды там пополняются. Это первое. И второе у многих все-таки книги, так называемые, школьные библиотеки, все-таки дома сохранились. Исходя из этого, у меня вопрос к Максиму. Смотрите, мы каждый год вот традиционно в начале лета организуем программу, посвященную списку чтения на лето. Вот на ваш взгляд, Стоит его придерживаться? Вообще, как относиться к этим спискам, которые многие учителя так олдскульно, если мы говорим, извините за англицизм, сейчас за это ругают, продолжать детям давать, а дети его не выполняют? Что бы вы посоветовали? Чтобы читал... Что что попадется, но читал, или все-таки придерживаться к этого списка. Или все-таки найти список, который тебе по душе. Потому что в интернете множество списков, которые разные э, учителя словесности
0: выкладывают и рекомендуют. Как быть? Ну, смотрите, я, э, во-первых, из числа отскульных учителей, то есть я даю список по программе, тот, который положен. Но мне кажется, что здесь самая главная составляющая, любого списка, который бы ни был дан, это человеческое отношение. То есть, условно говоря, если в школе э, есть время в самом конце мая э, с классом, который да, вот, на следующий год пойдет, и ты понимаешь, что ты у него ведешь, и эту программу будешь спрашивать. Э, да даже дело не в этом. Проще говоря, э, объяснить им, что они будут читать, в каком порядке это хорошо читать, с какими проблемами они столкнутся, почему хорошо. Вести, ну, некое подобие хотя бы читательского дневника, не потому что за это ты получишь в сентябре оценку, а потому что тебе будет удобнее э, выписать каких-то персонажей, чтобы ты помнил их по именам, какие-то основные э, детали сюжета и так далее. То есть, если ты все это ученикам объясняешь, особенно показывая, какие трудности могут быть, э, это их очень стимулирует читать. Понятное дело, что есть люди... Э, ну, для которых трава не расти. Вот начался июнь, и в сентябре где-то они очнутся, и ничего читать не будут.
2: Максим Андреевич, вот здесь я подвешу, что позволение не интригу, что будет дальше с этими людьми и как им быть, а точнее, как быть их родителем. Потому что у нас вот остается совсем немного времени, несколько секунд для того, чтобы сказать нашим дорогим радиослушателям, что мы вернемся в эфир радиостанции «Комсомольская правда». Это родительский вопрос Александр Милкус, Мария Баченина и учитель литературы и школы 1535 Максим Самородов.
1: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда.
2: Итак, это родительский вопрос. Максим Андреевич Самородов. Школа 1535. Москва. И я вас прервала, когда вы сказали, что в июне вот тот человек, которому задан... такой список чтения на лето, продолжится.
0: Да, вот он, как бы есть несколько вариантов того, как можно с этим самым списком работать. Вариант, ну, самый тяжелый для ученика, естественно, и для учителя, потом, разумеется, когда человек не будет читать ничего. Но я, вот, я не знаю, я 10 лет работаю в школе, я не встречал таких учеников, потому что в августе как-то не крути, приходится очнуться, чего-нибудь прочитать, хотя бы, ну, чтобы не выглядеть полным дурнем на уроках. Это еще хуже на самом деле, потому что ты читаешь в торопях, ты мало что понимаешь, да, то есть ты просто догоняешь программу, грубо говоря. И не факт, что тебе это удастся. Хотя некоторым удается. Есть дети совершенно другие. Это совершенно фантастическая категория. Вот когда ты им открываешь список литературы, а лучше это делать постепенно, да, потому что они иногда переписывают, иногда там фотографируют. По-разному это все происходит. Да, но вот каждое новое произведение у такого рода людей вызывает... Удивительный ажиотаж, потому что они слышали автора, условно говоря, ты им что-то сказал, чем это может быть интересно, произведение, и они в это погружаются. Другое дело, что этот энтузиазм может длиться все лето, и это хорошо, да, тогда у нас много. А может человек открыть книжку, там, прочитать пару произведений или половину произведения, а потом это все опять же схлынет, несмотря на то, что интерес останется. И uh-huh. это, наверное, самое главное. Большая часть учеников, как опять же подсказывает мне практика, они хоть что-то за лето читают. Читают ли они по программе далеко не обязательно. Но мне представляется, что среднестатистический вообще подросток, он без чтения обойтись не может. Тут ну, стоит...
2: Мессенджер он читает регулярно. Ну,
0: то есть, тут смотрите какая вещь, да? А, проблема какая? Как понять, что он читает? И ну не буду говорить полезно или вредно это, просто чтобы родители понимали, к чему это может привести. А, это тяжело, потому что выхватывать у него книги электронные или бумажные, и грозно спрашивать, что это такое, и почему то там, условно говоря, не знаю, там Достоевского не читаешь. Это неправильный метод. Тут метод, к сожалению, один. Нужно с ребенком обсуждать, что вообще происходит и что ему нравится. Что он в данный момент читает, скажу совсем просто. Uh-huh. Это может быть очень тяжело, потому что не всякий ребенок так просто на контакт пойдет и объяснит. Но тогда и родитель окажется немножко в теме, или, по крайней мере, поймет, да, что вот что-то не так, да, что-то не туда идет. И ребенку будет проще, если какой-то стены непонимания не возникнет. По поводу второй части вопроса заданного до перерыва. Относительно школьной программы. Ну, это совсем интересно, потому что иногда... Общаясь, ну, скажем, на родительских собраниях с родителями, я сталкиваюсь с очень интересными дискуссиями относительно того, как это вообще оказалось в программе, надо ли это читать, детям это может быть тяжело, не нужно ли это пересмотреть и так далее. Я надолго запомню одну дискуссию, которая была вокруг пьесы островского гроза. Напоминаю с нее, ну, с островского вообще, да, традиционно начинается десятый класс в школе. И вот, значит, мне говорят, что почему вообще мы проходим эту странную пьесу? Островский показал, как нарождался капитализм в XIX веке. Не лучше ли сейчас взять какую-нибудь пьесу о каком-нибудь дельце, совсем широко говоря, которая, может быть, была бы ближе ученику в наше непростое время? Ну, скажем там, на всякого мудреца довольно простоты. Вот есть герой, плут, который там пытается как-то в обществе найти место, и, наверное, это найдет отклик. Это замечательно совершенно. Но контраргумент другой, я говорю, а чем вас гроза не устраивает? Тем, что, во-первых, это суицидальная пьеса, ну, в том смысле, что главная героиня кончается бой, и тем, что там говорится про супружескую измену. И дальше идет тезис, от которого я выпадаю. Что может десятиклассник знать про супружескую измену? Мне хотелось ответить очень зло. Вот если десятиклассник, простите, в некоторых семьях следит за тем, как развиваются события между родителями, может быть, он что-то уже знает про супружескую измену, или, по крайней мере, о том, что этого не должно быть. Это донести до родителей очень тяжело, потому что когда ты проходишь произведение, по поводу слова проходишь может быть мы еще поговорим что под этим я имею в виду когда ты заканчиваешь изучение произведения с учениками ты всегда в общем задаешь вопрос вот чего вы из этого поняли то есть понятно что купеческая история там в городе калинове она может быть совершенно не близка людям но какие-то вещи из грозы оказываются действительно тем что постучалось в их сердце и если ты это не обсудишь в течение года уже Даже с теми, кто, грубо говоря, не совсем в теме и читал по верхам это произведение. Это значит, что уроки прошли зря. Потому что ты не услышал самого главного, их человеческого мнения, а не того, который они пишут в сочинении, потому что в сочинении всегда перед ними барьер, надо написать так-то, я боюсь, что если я напишу неправильно, мне там снизят оценку. Если ты не услышал то, чем они дышат, ну, считай, что ты вот произведение именно прошел по программе.
2: Максим Андреевич, а что, сейчас так же осталось, если я напишу неправильно? В сочинениях что, какая-то есть правильность и неправильность? Нет,
0: но это, повторяю, это психологическое свойство ребенка, что вот, условно говоря, могу ли я писать откровенно, требует ли от меня это? А сейчас нет ну.
2: такого запроса на то, что я хочу написать так, как я считаю, нужным, то есть, откровенно и выразить свою точку зрения? Или же, ой, какая разница, что я напишу,
0: лишь бы пятерку получить? Ну, вы озвучили два, две основных тенденции. Какое сейчас
2: а, большинство Я не считал,
0: понимаете, какая вещь. Судя по сочинениям, которые я проверяю, это примерно ну, вот половина на половину. Ага. Мне, конечно, ценно, да? я всегда говорю, ваше сочинение должно быть исповедью. да, То есть, вы не должны писать там о своих проблемах прямо все таки сочинение литература центричного по произведению пишете. Но если вас что-то волнует в этом произведении, и вы понимаете, что оно вас задевает, пишите об этом. Вам же станет проще. Да? Вы, в конце концов, научитесь писать. Есть люди, которые пишут сочинение для галочки. Надо написать, там я не знаю, женские образы, песи гроза. Mm-hmm. Я напишу женские образы, песи гроза, отстаньте от меня.
2: Ну, понятно. Я вот хотела про книги на лето, а то ускользнет вопрос. Mm-hmm. А сколько, на ваш взгляд, нужно прочитать человеку? Ну, давайте, младшая школа, средняя школа, старшая школа как, как бы здравомыслие, не вот это вот, что
0: задавали, по крайней мере, я помню, со школы, я в жизни столько меня не осилил за лето. Ну вот смотрите, можно я вам на примере двух старших классов объясню? Да, Во-первых, это очень индивидуально. Если мы возьмем, например, 10 класс, там есть произведения, они просто по порядку обычно в программе расставлены, и это очень удобно, которые, если так примерно читать, вот как они идут, Ребенок не столкнется с проблемами. Гроза, произведение небольшое, пьеса, отцы и дети Тургенева, роман относительно небольшой, около 200 страниц, тем более, что там диалоги, тем более яркий герой, это все идет. Дальше идет Обломов. 550 страниц очень непростого текста, нарочито-медленного. Гончаров специально это делает, чтобы читатель был утомлен, чтобы он как Обломов, значит, э, как-то, да, вот. Э, 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 это действительно, видимо, Гончаровым заложено. И э, я говорю, если возникают трудности, такие вещи надо брать на храпом. Дальше преступление-наказание. С этим обычно очень бодро. Э, кровь, убийство. Я не скажу, что дети этому радуются, но это очень привлекает тем, насколько э, этим ярок роман. Экшн. Это экшен. Это, это, это экшен, конечно. Да. Тем более что, возвращаясь а, да, к тому, говорить, о чем да? мы говорили. Я говорю, детектив. А
2: так. я думала, вы меня выгоните сейчас просто из студии, потому что вы мне четвертую неделю краду, а, за язык хватит, когда я этими англицизмами да. ставлю. Ну, извините, у меня английская школа просто, и это деформация.
0: Нет, вы не наказуем, мне кажется, совершенно.
2: Саша наказывает. А. Розги у нас... Я,
0: я буду знать, спасибо. Розги, кстати, русская слово.
2: Видите, даже так.
0: Нет, тут бесполезно, я понял. Вопрос о преступлении. Поддерживая тему того, почему такое кровавое произведение в программе. Если внимательно его читать, там понятно, что весь пафос как раз против крови, против убийства направлено, оно в этом полезно. А дальше начинается «Война и мир». И вот здесь большой вопрос, как себя поведет э, педагог. Если он безо всяких обсуждений скажет, вы летом читаете «Войну и мир», я не принимаю никаких э, э, отговорок, потому что время есть, я когда-то читал там за две недели, и, пожалуйста, вы тоже успеете. Это совершенно неправильно. Да, и и французские тексты конспектируют. Да, желательно, на французском причём. Я, может быть, это грешно так делать, но тем не менее, в случае с «Войной и миром» я всегда даю те персонажи исторические, которых хотя бы в Википедии, простите, можно почитать Э -э, исторические события ключевые которые есть в романе главы основные по которым мы будем говорить я не сокращаю роман хотя из полутора тысяч страниц на уроках естественно мы говорим про страниц 900 условно говоря но это железно те эпизоды о которых мы прочно будем говорить и ученику тогда проще потому что он видит что он успеет что не успеет где сложно это самый главный вопрос если тебе сложно напиши скажи что ты не понимаешь да вот тогда я пойму как с этим всем работать И в результате это действительно можно все успеть проблема какая если это я все отдаляюсь от вопроса а теперь приближаюсь обратно к нему если какой-то одухотворенный ученик решит начать в конце мая начале июня читать войну и мир мы же с вами понимаем он может читать ее до августа и до сентября тут важно опять же объяснить ему что делать в каком порядке читать чтобы у тебя не было каких-то пробелов Заканчивая по поводу программ, выпускной класс 11-й, произведения моря, но они намного короче, чем те же обломов преступления, наказания, война и мир. Это рассказы Чехова, рассказы Бунина, рассказы Куприна, и здесь абсолютный россыпь произведений, которые можно читать быстро, и любое из этих произведений может, опять же, очень сильно на тебя подействовать, ну, потому что это такая вот да, классика. Другое дело, что там очень много поэзии, Серебряный век. И э, надо понять, какой поэт тебе ближе, да, из той россыпи, которая предлагается. Почитайте лирику, пойдет хорошо, не пойдет, обсудим на уроках. Только так. Угу. Э, так что среднего числа произведений я боюсь, я вам не назову. А вот давайте вернемся в сутки. А к... Мы не можем
2: сейчас вернуться, у нас менее минута осталось до конца. А мы после перерыва вернемся? Конечно, это неоспоримо.
1: Родительский вопрос На радио Комсомольская правда
2: Это родительский вопрос Мы в прямом эфире вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина, Александр Милкус. Но главное, что мы сегодня говорим о литературе благодаря нашему сегодняшнему гостю Максима Андреевича Самородов, школа 1535, учитель литературы. Саша, мы да, вы... ну, да. да. к угу.
1: разговору, вернемся к Катерине, к грозе су- суицидальным э- А к что мотивам. мне еще не нравилось,
2: добавьте, кроме Островского, что там? А вот, вот да. я
1: хочу как раз сказать, у нас сейчас есть достаточно активная и влиятельная радиостанция сообщество, которое считает, что школьная программа по литературе должна оберегать детей от стрессов, и поэтому они предлагают изъять вот такие произведения, как «Гроза», «Суицидальная», да? а, «Преступление и наказание», «Кровавая, страшная и история». «Суицидальная». И, да. А, вплоть до того, до Евгения Негина, Потому что Евгений Онегин, если вы внимательно прочтете взрослыми глазами, а, малый в общем не самый пример. При, пример а не так самый, в этом ключе
2: да. и изучается это, Саша. Там
1: всё не Ради этого и написано. Ну, смотрите, Евгений Онегин проходит сейчас в 9 классе. Да, да, совершенно верно. 9 классе. А если взять э, книжку в магазине, то вы увидите там маркировку 16 mm-hmm. ⁇ mm-hmm. 16+. Mm-hmm. То есть yeah. до, до 16 лет Евгения Ниге читать не стоит. Как вы относитесь вот, к тому, что вычистить школьную программу, оставить вот такие изумруды, абсолютно
0: Morali- э,
2: морализованные.
1: Морализаторские,
0: такая. без Мы... всяких вот трагедий, кровавых и все. Мне это всегда очень напоминает Жан Жак Русопом в 18 веке, вот он когда систему воспитание свой строил, он говорил, что там, по-моему, до 15, я боюсь перепутать, не надо художественную литературу читать до 15 лет ребенку, потому что создается превратная картина мира на основе фантастических представлений о мире. Ну, то есть авторских представлений. А, а,
2: что, а, надо, я, а? а что надо? Я надо? Р-
0: работать руками, во-первых, да. То есть какая то физическая активность А-а-а. должна быть? Спорт, э- ремесла, да и так далее. То есть это очень любопытно, да? вот я не знаю, применимо ли это к нынешним реалиям, э- и тем более к тому, э- о чем собственно говорят, да, вот уважаемые господа, э- решающие со школьной программой. Каждый раз, когда я это слышу, у меня возникает только один вопрос. Вот если вы, э- да, вот вам так не нравится школьная программа нынешняя пожалуйста Покажите мне э, ту программу, которую вы разработали. Потому что без этого разговор оказывается беспредметным. Непонятно, э, чего хотят. Э, я понимаю прекрасно, что э, особенно, да, вот если мы говорим про 9-11 классы, про подростковый возраст, э, это самое стрессовое время. И именно в это время и надо читать самые стрессовые произведения. Просто потому что ты что понимаешь... Отстреляться, Нет, ты понимаешь, что ты с этим сталкиваешься. Упаси, Господи, не как Раскольников, да, с такой дилеммой, хотя у кого-то, к сожалению, как мы знаем, возникают подобные мысли, но ты понимаешь, чего тебе ждать от этого мира, а это, наверное, самое важное. Ты очень много понимаешь про себя, потому что ты примериваешь различных персонажей на собственную шкуру, на собственный внутренний мир, и от этого тебе может быть, ну, проще говоря, интереснее. Есть литература совсем развлекательная, которая действительно далека от этих конфликтов. Есть литература, ну как бы ее назвать, да, которая я не могу сказать стерильно, да. Вот мне интересно, опять же, почему, чем они это будут э, замещать? Если это какое-то направление определенное, ну скажем, классицизм, в котором все очень строго, ну перечтайте недоросля. Пьес пьеса, простите, до сих пор очень яркая, ставящая острые проблемы и, и по сей день, и она очень живо написана. То есть, если мы боремся с живостью, в, в, в любых образцах, да, там, с жестокостью, с трагедиями жизненными то это путь в никуда. Поэтому, мне кажется, ну, что меня ободряет, простите, это то, что скорее всего из этой инициативы мало чего выйдет.
2: А, а скажите мне, пожалуйста, а в каком сейчас классе Булгакова
0: проходит? Булгаков проходит в одиннадцатом классе. И я бы на самом деле на этом остановился, если вы позволите. Потому что случай с мастером Маргарита. Не зря спросил. Это, пожалуй, да, самое интересное. Во-первых, мастер э, Маргарита. По всем рейтингам, это произведение, которое большинство школьников таки читает, не из-под палки. Другой вопрос: почему? Кто-то, естественно, читает, потому что э, ему кажется, что там есть какие-то, ну, они там есть, безусловно, да, глубокие философские откровения. Кто-то читает, простите, потому что там голая женщина на метле летает что, просить прощения, Москве, это нормально,
2: да? слава богу. Кто-то,
0: опять же, простите, я на всякий случай извиняюсь, да? потому что там сатана гуляет по Москве и выделывает различные штуки. Ага. То есть, так или иначе, это произведение очень захватывающее. При том, что, сразу скажу, на долю учителя предоставляется возможность выбирать либо «Белую гвардию» проходит, либо «Мастер Маргариту» из Булгакова. Иногда находятся учителя, уникума которые могут два романа э, пройти в одном году но это практически невозможно из-за количества часов ну то есть это mm-hmm. либо галопом по европам либо вот, да, либо мы сидим только на этих двух произведениях э, так вот по поводу мастера и маргариты что тут на самом деле как мне кажется э, очень сильно влияет на детей ты живешь в россии и, в общем, как-то неприлично не читать Булгакова. То есть это вот то, к чему на самом деле надо стремиться. Потому что есть определенный код у подростков, и они понимают, я окажусь вне сообщества, потому что я не буду понимать, о чем эти люди говорят, обсуждающие. Ну, Максим Андреевич, есть, вы не это очень
1: интересная вещь. То есть у, у ребят, а мы понимаем, что у них все-таки культурный код отличный от Конечно. нас, от нашего поколения, mm-hmm. все-таки в этом культурном коде есть Булгаков.
0: Есть Булгаков, но... С этим связана опять же проблема какая? Вот условно говоря, перед тобой роман мастера Маргарита. И человек, который я совсем мягко скажу, не совсем ориентируется в э, библейском, скажем, контексте, uh-huh. ему главы про Понтия Пилат, они не то, что будут неинтересны, он не поймет о чем то Как из этого выхожу я? Простите, опять же, за саморекламу. Я говорю, ребята, вам нужна э, э, лекция там, по библейской символике, по сюжетам, чтобы дальше вы понимали, а это важно не только же для Булгакова, то есть это важно для Достоевского, для Толстого, практически для всех классиков, которые так или иначе библейские образы используют. Если нужна, вот, пожалуйста, пожалуйста, После уроков приходим, у нас есть, не знаю, там, час времени, вот вам основные герои, вот вам основные цитаты. Я понимаю, что это очень ущербно в контексте того, что есть Библия и какого масштаба это произведение, но, по крайней мере, чтобы для вас это не явилось потом препятствие.
2: Слушайте, какое препятствие? До сих пор, я думаю, многие дочитают. Хорошо. А... Я, я сейчас, ну секунду, Саша. Сначала читаются главы только без Понтия Пилата, потом только Понтия Конечно, Пилата да. через полгода, а потом все вместе, и я такая не одна.
1: Бывает. бывает. Меня вот интересует все-таки, кроме Булгакова, кто есть Достоевский, вот Достоевский безусловно Достоевский, да? Гокль, смотря
0: какой смотрите Мертвые души это вечное проклятие учителей потому что это самый конец девятого класса то есть ребенок уже несколько утомлен годом обучения фундаментальной литературе Пушкин У-у-у. Грибоедов Лермонтов да это же все один девятый класс и самое главное если ты не подашь Мертвые души как произведение живое извините да за такой роман. это раз Второе, очень современный, потому что вот как бы вся теория капиталистическая, она в этом произведении, да, и самое главное, что если ты им не покажешь, красоты Гоголевского языка, пускай очень примитивно, да, вот я э, делаю там десяток самых смачных цитат из каждой главы угу. отдельно вне контекста. Э, до них не дойдет, э, какой высоты это произведение. С другой стороны, Гоголь бывает, совершенно другой. Бывают вечера на хуторе близ Деканки, читаются всегда, ну потому что, как правило, э, да, это страшно это интересно. Так, это отсюда, страшно, интересно. такая Это страшно и интересно. программы, потому что <связь> ужасите. Mm-hmm. То же самое э, Миргород, э, да, ну во всяком случае, ВИ читается точно, и Тарас Бульба читается, при том, что Тарас Бульба произведение крайне непростое, во-первых, ну, как бы это не затрагивать, очень современное, да, вот, л- 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 ложащееся на современную политическую повестку, раз, и второе, его же в учебниках купируют, то есть там есть не все. Напоминаю, что евреи, которых там много, они подвергаются погрому со стороны казаков и называются они не евреями ажитами, как было принято в XIX веке. Ну во всяком случае, да, на юге России, там где Гоголь жил. И ребенку надо объяснять, что это такое. Вот если казаки герои, почему происходит это? Напомню, Тарас Бульба это седьмой класс. То есть это даже не 9 11 когда ты можешь ну оперируя какими-то историческими знаниями которые есть у ребенка ему объяснить а тут вот как бы совсем иногда с чистого листа и для учителя это большое испытание вообще весь пафос как бы моего рассуждения сводится к тому что если учитель не поймет как с этой аудиторией работать если он сам не будет вовлечен в то что он хочет донести до детей и в каком виде а просто будет промахивать произведения, это как а
2: родителям как здесь быть? Вот вы сказали со стороны учителя, а я, вы когда говорите о Тарасе Бульбе, во мне же все переворачивается. Я очень хорошо запомнил на всю жизнь, какое на меня произвело впечатление это произведение в седьмом классе. И как я писал сочинение на дополнительном уроке, mm-hmm. я, я все это помню. То есть это Гоголь, спасибо ему, Конечно. Николай Васильевич это сделал со мной. Как мне, как другому, ну вот мне, коллективному родителю, вот поступить, чтобы не испортить Гоголя для своего обормота?
0: У меня нет однозначного ответа. В любом случае, повторюсь, никто не отменял вопросов, что ты читаешь, что тебе нравится, все ли ты понимаешь и так далее. Другое дело, что самый идеальный вариант, конечно, был бы... Я не хочу сводить его к тому, чтобы родитель сидел и вместе с учеником читал. Но мне бы хотелось, я понимаю, что это идеализм тоже чистой воды, чтобы родитель тоже был несколько в курсе того, что представляет собой школьная программа. И, может быть, что-нибудь перечитал, составив свое впечатление. Может быть, оно будет отлично, вероятно, оно будет отлично от того, Что дается в школе, да, что дает учитель. Может быть, будут какие-то несогласия с тем, как это понимает э, ребенок. Но тогда завяжется дискуссия.
2: Максим Андреевич, еще возьмем одну паузу. Да, Да. Саша, вижу вашу поднятую руку с задней парты. Дадим слово двоечникам. Да, это родительский вопрос, друзья мои. У нас сегодня литература, школьная программа на лето. Для родителей, для учеников. В общем, вы все понимаете. Главное, оставайтесь с нами у нас в гостях. Максим Самородов, учитель литературы. Это родительский вопрос. Мария Боченина, Александр Милкус. И у нас в гостях Максим Андреевич Самородов, школа 1535, город Москва. Заходите на нашу трансляцию во ВКонтакте. А у нас прямой эфир. Вот все здесь. Время, кстати, может посмотреть московское. Да, вот у нас как-то подтверждено. Прямо так, то, что называется
1: стрим. Саша да.
2: должен начать. Я и хотел он просто
1: поддержать Максим Андреевича в том исследовании, о котором я говорил в начале программы. Исследование медиапотребления подростков, кто проводил компания Медиаскоп, очень интересная история о том, что дети, с особенно среднего школы, среднего возраста, считают наградой для себя. Наградой они считают, если они вместе с родителями поиграют в какую-то игру или почитают вместе книжку. Вот мы говорим про желание детей быть вместе. Вот то, что говорил сейчас Максим. Это важная история для входа в какое-то читабельное читающее возраст, пространство.
2: Возраст, да? какой возраст? награда? Про какой возраст?
1: Средняя, средняя, школа, средняя школа. Для средней школы важно Подтвердаю, общение да, с, с родителями, с детьми, детей с родителями. Дальше я хотел все-таки продолжить разговор про чтение на лето. Что делать? Как реагировать родителям, когда дети читают? Ужастики, да, отбирать книжки, подсовывать Коголя, а, говорит, у нас есть свои ужастики, или все-таки как, как, как да. реагировать, да. И второй вопрос, вы тоже э, смыкающийся с этим. Как быть, если мы сейчас же боремся за то, чтобы дети вот нашу культуру воспринимали, а дети читают и смотрят манги, да, манги – это комиксы японский. Я, я
2: думаю, это множественное число слова «манго». Да,
1: ну, дети, сейчас модно это все дело, и среди опросов, что читают, вот как раз манги находится, по крайней мере, у детей, живущих в больших городах, ну, до населения 100 тысяч находится на третьем месте.
0: Настораживаться родителям, увидев у детей в руках манги? Настораживаться надо в любом случае. Так. Значит, по поводу ужастиков, давайте с этого начнем. Ну, никто не отменял по Лавкрафта, Амброза Бирса и прочих мастеров ужаса, которые уже стали классиками. Другое дело, что... Ну вот, скажем, Эдгар По, да, он автор примерно 60, по-моему, рассказов. Из них 15 это шедевры мирового уровня, а все остальное это паденьщина, это какие-то вещи написанные для заработка, что вполне себе нормально, да. Тут важно понимать и контролировать, что ребенок вообще читает. Возвращаясь к предыдущему тезису, нужно в этом худо-бедно ориентироваться, или там покупать книги «Избранная». я что-нибудь, считаю ли я, что есть что-нибудь плохое в ужастиках? Мне кажется, нет, потому что, опять же, именно в подростковом... В возрасте ночью подсвечивая фонарем, это любо дорого читать, и кровь будет стоять в жилах. Это сильнейшая стряска. Другое дело, что ужастики с родителями ты, конечно, не почитаешь. По поводу манги вспомнилось мне тут манга, Господи, я забыл великого мастера манги. Адзима, что ли, фамилия «Преступление и наказание», написанное в середине 20 века, где довольно любопытно преподнесен роман, ну, по мотивам, естественно. Тут вопрос такой, опять же, должен возникать. Что это дает? Ну, вопрос праздный, почему комикс читается удобнее, чем книга? Ну, просто потому, что задействованы другие несколько рецепторов, да, потому что картинка и тебе удобнее. Но... Насколько известно мне, а у меня в этом году по манге несколько человек писали проект, это были десятиклассники, есть серии, которые по своей глубине, в общем, претендуют на то, что это художественное произведение в полном смысле слова. И тогда большой вопрос, что ты из этого произведения почерпнул? Если какая-то, дальше нужно очень аккуратно переводить это все связь с теми произведениями, которые вы в школе проходите? Может быть, есть какие-то проблемы, да, то есть, грубо говоря, если ты считаешь это произведение там, великим, классическим в дальнейшем и так далее, а что его роднит с классикой? И это постепенно э, тебя привязывает э, к тому, что есть шедевр. Мировой литературы. Но в чем сложность-то? Она очевидна, мне кажется. Это филигранная работа совершенно. То есть мне легко говорить, потому что худо-бедно, но я в этом чуть-чуть ориентируюсь. Как быть человеку, который. В это не посвящен воле обстоятельств, у меня, к сожалению, нет ответа. Ну, ну, видимо, опять же повторяю, на уровне разговоров и вы спрашиваете, что это тебе дает, дорогой России. Слушайте, ряда. у меня есть знакомые, которые считают, что они делают
1: благородное дело. Они перерисовали капитанскую дочку в стиле комиксов японских аниме. Шикарно. Для того, чтобы дети прогружались в «Капитанскую дочку» через вот эти образы. Меня это, вот я видел эту иллюстрации, меня это покоробило, да, потому что я увидел знакомые образы вот в совершенно не, в, не, в неприличном, мне вот, кажется, Я не хочу Может...
2: обидеть ваших знакомых, но «Капитанскую дочку», то зачем? Она читается как бестселлер. Вот как прям карманный потому, такой десерт. Я, я,
1: я могу найти ответ или подобрать ответ, потому что там есть динамика. А В любом случае, любой комикс
0: нужно, чтобы было динамичное произведение. Понимаете, в плане комиксов я обычно по завершении Преступление наказания показываю, он довольно короткий, комикс про Бэтмена Преступление наказания. То есть там сюжет Преступление наказания, Раскольников это Бэтмен, а Бэтгерл – это Соня Мармеладова. То есть это люто совершенно, как бы, да, вот если ты осознаешь это как филолог, а с другой стороны, вот посмотри, что с этим материалом можно сделать.
2: вас ведь сожгут на костре.
0: Это очень полезно. Смотрите, какая вещь. Для того, чтобы понимать весь спектр того, что с классическим произведением можно делать. Беда какая у многих учителей? Они э, либо вообще этого не делают, и тогда очень скучно, ну просто потому, что ты догматически проходишь роман. Хотя, я уверен, что многие и без этого могут сделать э, изучение, скажем, Достоевского очень интересным. А другая часть учителей заигрывается в эти фентифлюшки, им кажется, что если они будут вот на одной волне с учениками, им кажется, повторяю, то это будет очень здорово. Но ведь подростки, они очень быстро осознают, что ты делаешь искренне, а что ты делаешь для того, чтобы к ним подольститься, грубо говоря. И тут, опять же, нужно быть очень аккуратным.
2: Скажите мне, пожалуйста, потому что я слежу за временем и понимаю, что его осталось очень мало. Все-таки, где брать этот список чтения на лето? Ориентироваться на учителя? А если мне не очень нравится, мне не подходит этот список, я думаю, что он какой-то Неправильный. Вот есть какая-то классика. Назовите хотя бы топ-5 Саш на английском сказал, пять лидеров, которые нужно прочитать для, ну, вот, я даже не знаю, средней школы, да, допустим?
0: Смотрите, списки, списком рознь, тоже. да, вот я могу сказать, опять же, наверное, на правах рекламы, что есть список для общеобразовательного класса, как это у нас, да, вот устроено, в школе, где я работаю, список для гуманитарного класса, куда из общеобразовательных дети могут заглядывать и смотреть, что еще можно прочитать, и список дополнительного чтения, то есть, что тебе по возрасту положено на как каждый год там условно говоря до 7 по 11 прочитать здесь я бы конечно ориентировался на то что дает учитель но либо если есть доверие к учителю ну вот понимая да как это устроено с чего начинать и так далее либо если отношения ровные с педагогом пытаться в каких-то источниках ну, сети той же да, попробовать найти ответ на тот вопрос в каком порядке, как, э, что, что нужно точно прочитать, потому что это увлечет и так далее. топ 5 опять же, мы упираемся в один вопрос. То, что приемлемо в седьмом классе, э, да, Согласна, в одиннадцатом, да. это может устаревать. Самый простой пример. Попробуйте в сознательном возрасте почитать Вальтера Скотта и Майнрида. Это очень многословные, иногда очень скучные писатели. Чего ты совершенно не ощущаешь, когда ты, я не знаю, там, в 12 лет их читаешь? При том, что оба профессионалы, классики и так далее. Я не знаю, ну, можно взять, там, да, вот как по портретам, да, в кабинете литературы, там, Пушкин, Лермонтов, Гоголь. И то так есть далее. Вы,
2: вы, из, вы считаете, что некоторые книги читать уже поздно? Потому что я так все время думала, а потом несколько людей, которым я мнению, которых я доверяю, сказали: да нет, они с этим мнением не согласились. Но вы меня возвращаете вот к этим сомнениям.
0: Я считаю, что вопрос не в поздно, не поздно, а то, как ты воспринимаешь и что, то, что что ты из этих книг берешь. Uh-huh. Но тут важен именно элемент второго знания, что ты их прочитал и теперь ты их перечитываешь. Потому что, ну, естественно, если ты что-то проскочил по возрасту, это может совершенно не зайти тебе. А может открыться совершенно другой стороны.
2: Обидно, да? Обидно. Ну, вот не знаю. Я сейчас открыл по, 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 по поиску
1: первую ссылку, список литературы на, на лето. Ты знаешь, тут шикарный список. в микрофон. Тут и Гоголь, и Куприн, и Платонов, и Паустовки, и Оставский, да, и а, и, Андерсон, и Дефой, и Хиплин, И Твен, а, и Лондон. Ну, вот, мне кажется, Но при этом, Царевна,
2: лягушка, Иван, крестьянский сын. Ну, а, да, это правда на ну, возрасте. Вот, да, у меня тоже перед глазами толстой кавказский пленник. Ну, не зайдет это в пятом классе. Ну, вот пятый класс, я вам говорю, как, как не зайдет. Как подать? Ну, вот, слушайте, ну, как, я не знаю, с, 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 с икрой, кабачком. Ну, но это, но меня, как подать? У вот, этого нет
1: это, этого произведения, зато есть другие, я бы с удовольствием, честно говоря, взял этот список, сам бы
0: летом Хоббит,
2: например, Толкина, тоже входит в список на лето. Я как представляю, ребят, у нас только три месяца, простите. Хоббит
0: маленький, ну что вы в властелин колец это я готов согласиться, а хоббит. Я готов
2: поставить DVD. а, сейчас это ну, тоже ставит. Мне кажется,
1: что итог нашей беседы родители дорогие, берите книжки сами в руки, да? читайте их, и дети увидят, что вы читаете, будут сами к вам, к вам подходить и интересоваться, что вы можете а- предложить.
2: Вон, в шестом классе уже Дон Кихота рекомендует.
0: Избранная глава, почему нет? Ну, ну в седьмом это... точно.
2: Слушайте, не буду спорить, действительно, все-таки у нас вы учитель литературы, я просто, видимо, в какую-то легкую панику впала, но ничего страшного. Сейчас я возьму себя в руки и пойду читать, нет, я пойду проверять три страницы Даниэля Дефо, которая дала ему как в качестве ДЗ, пока ушла здесь на работу. Максим Андреевич Самородов, школа 15:35, учитель литературы, как Александр Милкус говорит, учитель словесности, Александр да. Милкус, Мария Баченина, это родители Родительский вопрос. Спасибо большое, что слушали нас. Кстати, если вы слушали не сначала, вы можете посмотреть запись на странице э, ВКонтакте, сообщества радиостанцию комсомольская, да, «Комсомольская правда». Так что, пожалуйста, пересмотрите. Очень сегодня полезная и познавательная была встреча. Спасибо вам большое, Максим Андреевич. Спасибо.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».